0: Herkese selamlar. Bugün benden en çok istenen videolardan bir tanesiyle karşınızdayım Doğu Perinçek. Bu videonun içerisinde suikastler, önemli istihbarat operasyonları, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli dönüm noktaları, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı en büyük operasyonlar ve bu en büyük operasyonlardaki Doğu Perinçek'in rolü, 10 yılda bir değiştirdiği kabuklar, sol hareket içerisinde yaptıkları, Türkiye tarihi içerisinde yaptıkları suikastler, operasyonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kolları, yargının içerisindeki kolları ne kadar güçlü, ne kadar değil, gerçekten şu an AK Parti'nin bütün iplerin elinde mi tutuyor? 30 yıldır Türk siyasi tarihinde, 40 yıldır, 50 yıldır Türk siyasi tarihinde ne ifade ediyor? Ve Doğu Perinçek gerçekten Rusya'nın adamı mı, yoksa Doğu Perinçek bir İngiliz istihbaratının adamı mı? Doğu Perinçek ne kadar önemli, ne kadar değil, ne ifade ediyor, ne yapıyor? Bu video çok heyecanlı bir video olacak. Hem Türkiye'nin kısa bir tarihi hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kısa bir tarihi hem de Doğu Perinçek'in hızlı bir tarihi olacak. Ve bugüne kadar yapılmış Doğu Perinçek'le ilgili en önemli video olacak ve en önemli portre ortaya çıkacak. Doğu Perinçek sıradan bir aileden gelmiyor. Önemli bir aileden geliyor. İşte babası yargıtayda da önemli bir görevli bir insan. E, Menderes'in partisinde milletvekili oluyor. Demirel'in partisinde milletvekili oluyor. Bir taraftan ailesinde askerler, paşalar var. Bir taraftan yargı mensupları var. Önemli bir aileden geliyor. Fakat daha sonra kendisi dev gençin içerisinde önemli bir pozisyona geliyor. Ve dev gençin lideri oluyor. Ve Doğu Perinçek ilk gençlik yıllarında Sol Sosyalist hareketin paramparça edilmesinde hizipleştirilmesinde çok önemli bir rol alıyor ve işte Deniz Gezmişler e, idam sehpasına doğru ilerlerken Doğu Perinçek'in önü açılıyor ve tip başkanlığına seçiliyor ve ondan sonra da Doğu Perinçek'in bugüne kadar Vatan Partisi'ne dönüşen yavaş yavaş milliyetçileşen sosyalizmden uzaklaşan giden gelen ilginç bir çizgisi ortaya çıkıyor fakat esas olarak Doğu Perinçek'in ilişkisi İngiliz istihbaratıyla olan ilişkileriyle başlıyor. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarihinin bugüne kadar yaptığı en önemli operasyonda Doğu perinçe'in son derece kritik izlerini görüyoruz. Bu operasyonda Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli bir üyesinin İngiliz İstihbaratı ile bağını tespit etmiş ve suçüstü yakalamıştı. Sabahattin Savaşman kurmay bir albaydı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na katıldı ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı gibi kritik bir pozisyondaydı. Kıbrıs Savaşı'nın, Kıbrıs sürecinin daha doğrusu ateşli olduğu yıllarda, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale ettiği yıllarda Türkiye'nin dış politikada en önemli meselesi buydu ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevi de doğal olarak bu konuları takip etmekte, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ve Türk Deşişleri'yle organize biçimde çalışmaktı. İşte bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı tarihinin en önemli olaylarından bir tanesine imza attı. Ve İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı, kendi İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı, Kurmay Albay Sebahattin Savaşman'ın Kıbrıs'la ilgili çok önemli kararlar ve haritaları İngiliz ve Amerikalı istihbaratçılara teslim ederken suçüstü yaptı. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası düzeyde bugüne kadar dahi yaptığı en önemli operasyondu. Ve Doğu Perinçek, o zaman işte Aydınlık e, dergisi, Aydınlık çıkıyor. Ve Doğu Perinçek çok ilginç bir strateji izledi ve ilk kez Doğu Perinçek'in aslında arkasında kimin olduğuna ilişkin ıpuçları kamuoyunun önüne çıktı. Balık hafızalı bir toplum olduğumuz için bugün bunları unutuyoruz ya da gençler bu hadiseleri bilmiyorlar ama o gün Aydınlık, Sabahattin Savaşman'a suçüstü yapan Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerine savaş açtı adeta. Bu Milli istihbarat Teşkilatı görevlilerinin deşifre edilmesi, adreslerinin yayınlanması gibi e, pek çok e, olaya imza attı Aydınlık Dergisi. Hatta Sabahattin Savaşman'ı o kadar... Savundu ki üçüncü adam anlatıyor diye Sabahattin Savaşman'ı konuşturdular ve bunu bir kitap haline dahi getirdiler. Suçüstü İngiliz istihbaratına Kıbrıs'la ilgili çok önemli kararlar ve haritaları verirken yakalanmış olmasına rağmen ve bundan dolayı tutuklanmış olmasına rağmen. Fakat sadece bununla bitmedi Doğu Perinçek'in olayı ve Doğu Perinçek bu Milli istihbarat Teşkilatı görevlilerini adım adım deşifre etti ve Hiram Abbas da işte bunlardan bir tanesiydi. Hiram Abbas Doğu Perinçek'in aydınlıkta ev adresini neredeyse araç plakasına kadar her şeyini yayınlamasının ardından hedef alındı ve bir suikaste uğrayıp hayatını kaybetti. Çapraz ateşe alındı. Belediye görevlisi gibi giyinmiş kişiler tarafından aracı çapraz ateşe alındı ve Hiram Abbas öldürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli görevlilerinden bir tanesiydi. Mehmet Eymür daha sonra bunu defalarca dile getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı kontr terör daire başkanı Doğu Perinçek'in nasıl aydınlıkta Hiram Abbas'ın adresini yayınladığını, nasıl hedef yaptığını, bu İngiliz İstihbarat Teşkilatı'na yönelik operasyonda görev alan MIT personellerini tek tek tek hangi haberlerle, hangi makalelerle nasıl bu operasyonu yaptıklarına pişman ettiğini ve daha sonra hiç kimsenin böyle bir operasyon yapmaya cesareti kalmasın dercesine o derece pişman ettiği ve Hiram Abbas'ın da öldürülmesiyle birlikte artık Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekten de bu işlere bu derece uluslararası büyüklükte İngiliz İstihbarat Teşkilatı gibi bir teşkilatın operasyonunu deşifre edebilecek büyüklükte bir işlere kalkışma cesaretlerini kırdı. Fabrikatör lafı bir istibari terimdir. Yani yalan haber yayanlara verilen bir şeydir. Şimdi iki tane Türkiye'den casus yakalandı. Amerikan casusu. Bunların bir tanesi Sabahattin Savaşman, bir tanesi de Turan Çağlar'dır. Ne garip ki bu ikisine de sahip çıkan Perinçek'tir. Ama bu aynı zamanda Doğu Perinçek'in sırtını yasladığı gücünde de deşifre olmasını sağladı. Fakat dediğim gibi yıllar içerisinde bu unutuldu. Fakat Doğu Perinçek'in e, İngiliz istihbaratıyla yollarının açık biçimde kesiştiği tek olay bu değildi. Bunlardan bir tanesi de Aydınlık Gazetesi'nin haber ve makalelerden sorumlu yazışları müdürünün bir İngiliz istihbarat teşkilatı üyesiyle basılması olayıydı. Aydınlık Gazetesi'nin haber ve makalelerden sorumlu Yazı işleri müdürü Aydoğan Büyüköz'den Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir operasyonla uğradı. Büyüköz'den Robert College'de görevli bir İngiliz'in evinde çok sayıda telsiz ve başında bir perukla yakalandı. Başına bir peruk takıp, kılık değiştirip o Robert College'de görevli olan İngiliz'in evine gitmişti. Ve evde çok sayıda telsiz vardı. Dinleme kabiliyetine sahip o dönem için önemli olan telsizler vardı. Fakat daha önceki hadiseden dolayı bu olayın üzerine çok gidilmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı da doğa doğrusu Türkiye burada sadece bir mesaj vermiş oldu bu suç üstünü yaparak. Fakat bu olayın üzeri çok deşilmedi. Fakat Doğu Perinçek'le İngiliz istihbaratının bağ burada çok açık biçimde ortaya çıktı. Ben de Doğu Perinçek'i yıllardır takip eden bir gazeteci olarak 5 yıl önce, 10 yıl önce ne zaman bir Devlet görevlisiyle, bir istihbaratçıyla, bir polisle ne zaman konuşsam, bir güvenlik görevlisiyle konuşsam Özellikle Ankara görev yaptığım dönemlerde Doğu Perinçek her zaman böyle işte Rusyacı, Avrasyacı kimliğiyle Türkiye'nin önüne çıkıyor Son zamanlarda, son uzun zamanlardalardır böyle Fakat ne zaman bir güvenlik görevlisiyle konuşsam Onlar Doğu Perinçek'in İngiliz istihbaratının adamı olduğunu söyler İngilizlerin adamı olduğunu söyler ama kamuoyunda hiç bu böyle bir şey yoktur. Doğu Perinçek neredeyse İngiliz mesela İngiltere gibi bir devlet yokmuş gibi konuşur. Ve her zaman böyle işte Rusya ile olan bağları, İranlı olan bağları, Çinli olan olan bağlarıyla hep gündeme gelir. Fakat bu alanı doldurmuştur. Az önce söylediğim gibi Sovyetlerden destek gören, Sovyetler yanlısı solcuları, sol grupları tasfiye ettikten, böldükten, hizipleştirdikten sonra bu alana, bu tahta kendisi oturdu Doğu Perinçek ama kimin adına? İşte kimin adına oturduğunu benim ne zaman bir güvenlik görevlisiyle konuşursam söylediği şeydir şey aynıdır Doğu Perinçek Rusya'nın adamı değildir Doğu Perinçek İngilizler adamıdır ki son dönemde Rusya konusundaki en önemli uzmanlardan bir tanesi Kadir Has Rusya'nın Doğu Perinçeye bakışı ile ilgili çok önemli bilgiler veriyor ve diyor ki yani Türkiye'de böyle Doğu Perinçek Rusya için çok önemli bir adam gibi gözüküyor Doğu Perinçek bunu böyle propaganda ediyor sürekli ama. Rusya'da Doğu Pençek diye birisinin varlığından haberdar değiller. Rusya'da Doğu Pençek diye biri yok. İşte böyle Alexander Dugin diye bir adamın çok önemli olduğundan filan, onlarla bağlarından filan bahsediyor Doğu Pençek. O adam da öyle önemli birisi değil. Doğu Pençek gibi bir adam filan. Dolayısıyla arada bir böyle oralara ziyaretler, İran'a ziyaretler filan gibi kendisini çok önemli gösterse de aslında Rusya açısından Doğu Pençek gibi birisi sahada yok. Fakat başka bir taraftan ve her zaman gördüğümüz gibi. Türkiye'de İngiltere'nin çıkarları ne taraftaysa Doğu Perinçek'in kimi zaman doğrudan bunlara destek vererek, kimi zamanda orada kontrast ve gerilim yaratarak aynı doğrultuda hareket ettiğini görüyoruz. Bu son derece önemli bir nokta. Fakat Doğu Perinçek'in karıştığı suikastler bununla sınırlı değil. Daha doğrusu Doğu Perinçek'in isminin bir biçimde, Dahil olduğu suikastler bunlarla sınırlı değil. Şimdi olayın bir başka boyutuna geçiyoruz. Bu suikastlerden en önemlisi Uğur Mumcu suikasti. Uğur Mumcu öldürülmeden kısa süre önce, suikaste uğramadan kısa süre önce Doğu Perinçek'in hedeflerinden bir tanesiydi. Artık malum herkes biliyor Uğur Mumcu öldürülmeden önce Millist Parti teşkilatı ve PKK arasındaki ilişkiyi daha doğrusu Millist Parti teşkilatı ve Öcalan arasındaki bir kontak, bir bağlarla ilişkin bir araştırma üzerinde çalışıyordu ve Uğur Mumcu'nun en önemli tezlerinden bir tanesi e, fakat bu araştırmayı yaparken ve yavaş yavaş Cumhuriyet gazetesinde yayınlamaya başlarken Uğur Mumcu birdenbire o dönem Doğu Perinçek'in yayın organı olan 2000'e doğru da hedef yapılmaya başlandı ve Uğur Mucu'nun ulaştığı en önemli belgelerden bir tanesi e, Abdullah Öcalan'ın siyasal bilgilerdeyken e, Aydınlık o zamanki ismiyle Şafak onun bildirilerini dağıtırken yakalandığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çünkü yasak bildiriler bunlar işte sosyalizmle ilgili vesaire yakalandığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından o dönem elemanlaştırıldığı kazanıldığıyla ilgili Uğur Mumcu'nun eline geçmiş çeşitli bilgiler ve belgeler vardı ve Uğur Mumcu adım adım bunu yayınlamaya doğru gidiyor iken suikaste uğradı. Fakat suikaste uğramasından önce Uğur Mumcu Doğu Perinçek'in 2000'e doğru dergisinde hedef yapılmıştı. CIA ajanı, Mossad ajanı, uluslararası güçlerle işbirliğinde olan bir adam olarak gösteriliyordu ki Uğur Mumcu ile ilgili böyle bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu biçimde özellikle Sol Camiada, Kemalist Camiada hedef haline getiriyordu Uğur Mumcu'nu ve Uğur Mumcu daha sonra suikast uğradı. Fakat aradan yıllar geçtikten sonra bu sefer Doğu Perinçek aynı tezi, Uğur Mumcu'nun o tezini savunmaya başladı. Ve PKK'yı MIT kurdu demeye başladı yıllar sonra. Fakat o günlerde Uğur Mumcu'nun bunu araştırdığı o 90'lık kritik günlerde... Doğu Perinçek ne yapıyordu? Abdullah Öcalan'ı Bekaa Vadisi'nde ziyaret edip gül alışverişi yapıyordu. Ve bunu da daha sonra şimdi kendisine göre bunu işte devlet adına bir görev olarak yaptığını iddia ediyor. Fakat Kürt sorunu içerisinde de Doğu Perinçek zaman zaman askerleri Kürtlerin içerisine salarak, zaman zaman Kürt siyasi hareketini başka yönlere kanalize ederek, zaman zaman da doğrudan Abdullah Öcalan'la görüşerek, ve onu yönlendirmeye çalışarak çeşitli bir biçimde Kürt hareketi üzerine etkili olmaya çalıştı Doğu Perinçek. Fakat Abdullah Öcalan'ın stratejisi de genel olarak şöyledir. Doğu Perinçek beni kullanmaya çalışıyorsa ben de onu kullanmaya çalışırım. Öcalan'ın genel stratejisi böyledir. Fakat Doğu Perinçek de bunu çeşitli defalar denedi. Ve o yıllarda, 90'lı yıllarda devletin PKK'ya çok sert olduğu dönemlerde... Doğu Perinçek PKK bayraklarının altında Abdullah Hocalan'la gül alışverişi yaparken kimse Doğu Perinçe'ye dokunmadı. Tıpkı Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerini İngiliz İstihbaratı'na operasyon yapan Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerinin adreslerini yayınladığı zaman olduğu gibi yakın dönemde biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Libya'da, e, hayatını kaybeden bir görevlisinin sırf ismini yayınladılar diye gazeteciler tutuklandılar ve aylarca hapis yattılar. Bir suikaste neden olan adres deşifre etme olayı Hirem Abbas olayında ise Doğu Perinçek'in kapısına bile kimse gelmedi. Tavuğuna kimse kışt demedi. Çünkü Doğu Perinçek sadece Doğu Perinçek değil. Doğu Perinçek'e operasyon yaptığınızda arkasındaki güce bir mesaj vermek, vermiş oluyorsunuz. Devlet o dönem bunu Bununla ilgili bir karar vermemişti. Önemli suikastlerden bir tanesi de Binbaşı Cem Ersever'e yönelik suikast. Binbaşı Cem Ersever'in itirafları diye Soner Yalçın tarafından yapılmış bir kitap var. Daha önce bir videoda da kısmen bahsetmiştim. Binbaşı Cem Ersever işte 90'lı yıllarda PKK ile mücadelede devletin rutin dışına çıktı işte JTMM vesaire türediği yıllarda Binbaşı Cem Ersever Aydınlık daha doğrusu o zaman 2000'e doğru vardı. 2000'e doğrudan Soner Yalçın'a konuştu ve bildiklerini anlattı. bunlar Bunların bir kısmı Aydınlık'ta yayınlandı ve aslında çok da öyle bilmediğimiz kısımlar yayınlanmadı. İşte Orada Jitem'in, askerlerin karıştığı uyuşturucu trafiği vesaire, bunlarla ilgili şeyler yayınlandı daha çok. Fakat o, o dönem için bile ilginç denebilir. Fakat Jitem'in karıştığı, devletin o dönem 90'lı yıllarda karıştığı çok daha derin olaylar var. Emeliz ki Binbaşı Cem Ersever bunları da Soner Yalçın'a anlattı. Fakat Aydınlık bunlardan belli bir kısmını yayınladı ve yayınlandıktan 4 ay sonra da Binbaşı Cem Ersever suikaste kurban gitti. Kiminle birlikte bir PKK itirafçısı ve sevgilisiyle birlikte Cemersever sevgilisiyle birlikte ve kasım ayının başında cinayetten birkaç gün sonra kasım ayının başında PKK itirafçısının cesedi Ankara'nın bir çıkışında Cemersever'in sevgilisinin cesedi Ankara'nın diğer çıkışında Cemersever'in cesedi de başka bir çıkışında üç ayrı çıkışa atılmış vaziyette bulundu ve bu çok güçlü bir mesajdı. Fakat biz hiçbir zaman Binbaşı Cem Ersever'in gerçekte neler anlattığını, o Soner Yalçın'la günler boyu konuşup neler anlattığını Aydınlık dergisinde, Aydınlık'ta bunun ne kadarının yayınlandığını öğrenemedik. Fakat anlattıklarına baktığımızda öyle çok çok da ekstrem şeyler değildi. Fakat böylesine bir sevgilisiyle, arkadaşıyla, pek itirafçısı arkadaşıyla birlikte böyle bir suikaste uğrayan Cem Ersever'in eğer böyle kritik bir suikasta uğruyorsa ne bilgiler sahibi olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yoksa askerler uyuşturucu taşıdılar o bu. Bununla ilgili kimse suikaste uğramaz. Bunların daha fazlasını zaten o dönemki Kürt medyası da yazıyor idi. Aynı şekilde belli bilgilerin üzerinden kapatılması rolü rolünde aydınlık Doğu Pençek grubunun oynadığı başka bir rol de var. Bu da Kaşif Kozinoğlu suikasti ile ilgili. Kaşif Kozinoğlu normalde kalp krizi geçirerek öldüğüne ilişkin devletin kayıtlarında bilgiler var. Neden suikast dedim? Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun suikaste uğradığına ilişkin çok önemli iddialar var. Ailesi de bu iddia sahiplerinden bir tanesi. Ve Türkiye cezaevlerinde geçirilen kalp krizleri, özellikle de istihbaratçıların ya da istihbarata bir şekilde bulaşmış kişilerin geçirdiği kalp krizleri her zaman şüpheli olmuştur. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'yla Doğu Perinçek'in arasındaki ilişki az önce Uğur Mumcu'yla Doğu Perinçek'in arasındaki ilişkiyle çok benzer. Tam bir dönem Doğu Perinçek tarafından hedef gösteriliyorlar. Sonrasında suikaste uğruyorlar. Şimdi Kaşif da 2003 yılında Doğu Perinçek, 2005 yılında Doğu Perinçek tarafından hedef gösterildi. Hem de nasıl Kaşif Kozinoğlu'nun... 5 tane mit görevlisi ile beraber daha doğrusu Kaşif Kozinoğlu'nun da içinde olduğu 5 tane mit görevlisinin Doğu Perinçek'i zehirlemek için bir hazırlık yaptıkları, Doğu Perinçek'i ortadan kaldırmak için bir suikast timi kurduklarına ilişkin Doğu Perinçek'in partisinden, İşçi Partisinden bir açıklama yapıldı ve daha sonra Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu ve o mit görevlileriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Hatta Doğu Perinçek bizzat gidip bununla ilgili ifade verdi. Fakat daha sonra Kâşif Kozinoğlu e, cezaevinde kalp kriziyle hayatını kaybedince bir anda Doğu Perinçek için kahraman oldu. Nasıl mı? Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra Aydınlık Gazetesi'nde 102 sayfa olduğu söylenen Kâşif Kozinoğlu'ndan Aydınlığa Mektuplar diye bir yazı dizisi yayınlanmaya başlandı. Yazı dizisi yayınlanmaya başlanır başlanmaz Kaşif Kozinoğlu'nun ailesi ve avukatları derhal açıklama yapıp devreye girdiler. Ailesi dedi ki Kaşif Kozinoğlu hiçbir döneminde hayatında Aydınlık grubuna, Doğu Perinçe'ye, Vatan Partisi'ne herhangi bir mektup göndermedi. 102 sayfalık mektup diye bir şey yok. Bunlar Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde tuttuğu 1000 sayfanın üzerindeki notlardan çalınmış ve bunlardan cımbızlanarak yayınlanmış kısımlar diye açıklama yaptı aile. Ve bu yayınların durdurulması için mahkemeye başvurdu. Ayrıca Kaşif Kozinoğlu'nun notlarının çalınmasıyla ilgili de hırsızlıkla ilgili de yine mahkemeye başvurdular. Normalde bu notların Kaşif Kozinoğlu'nun tutulduğu hücreden çıkmasının iki yolu var. Bir, Kaşif Kozinoğlu'nun hücre arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur ki bu da eski bir asker ve Perinçek grubuyla etli tırnak gibi içi olan bir asker. Ee, ya bunun tarafından çıkartıldı ya da işte orada ismi geçirilen e, Maraşlı bir gardiyan var onun tarafından çıkartıldı. Fakat aile aydınlık grubunu hırsızlıkla açık biçimde suçladığı yayınların durdurulmasını istedi. Bu bin sayfalık notlardan çalındığı söylendi. Şimdi, tıpkı Cem Ersefer olayının kopyası gibi. Yine ortada çok önemli itiraflar var. Bir istihbarat görevlisi, Kaşif Kozunoğlu gibi önemli bir istihbarat görevlisi 1000 sayfalık bir not tutuyor. İçinde neler var neler. Çünkü Afganistan'da görev yapmış, orada burada bir sürü operasyon içerisinde olmuş bir adam. Ve bunların ortaya çıkma ihtimali var. Fakat bunların üzeri kim tarafından örtülüyor? Aydınlık grubu tarafından örtülüyor. İçerisinden 102 sayfa cımbızlanıyor çok da önemli şeyler değil aslına bakarsanız orada cımbızlananlar. Bunlar yayınlanıyor ve bütün saman alevi gibi o notların önemi geçiriliyor ve tarihte baktığımızda işte not tutmuş cezaevinde. Bunlar da yayınlanmış gibi oluyor. Fakat şu an bu notlar nerede? Bu notların akıbeti ne? Ve ailenin cezaevi yönetimi hakkında, notların çalınması hakkında aydınlık hakkında yaptığı suç duyurularından hiçbir tanesi de Doğru düzgün sonuçlandırılmadı ve bu olayın üzeri bir organize biçimde kapatıldı ve notların cezaevinin dışına çıkartılmasıyla ilgili de olabilecek en olağan şüpheli aydınlıkla et tırnak gibi olan Kaşif Kozinoğlu'nun hücre arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur olarak kaldı.